0: 上回我们说的， 1 9 9 8年是他心灵最扭曲的时候。凶手的作案时间这个、间隔是越来越短。98年一年时间里啊，竟然连续作案四起。1998年1月16日下午四时许，白银区胜利街有居民发现了29岁的女青年杨某在家中遇害，而调查证实，杨某被害时间为1月13日7点到16点。受害人颈部被锐器切开，全身赤裸，尸体肌肉僵硬，床上啊有明显的抓痕，上身共有刀伤16处，再就是受害人在死前曾经剧烈的抵抗过，还有双耳及头顶部有 13×24 厘米的皮肉缺失，现场留有皮鞋足印，长2 6 5点五到二十厘米。杨某是舞厅的常客。啊，接触的人员比较复杂。她独居在胜利街，丈夫啊是邻县的粮库工人，两人聚少离多。其实啊，在一月十三日就已经有人发现杨某遇害了，但是发现者因为害怕被牵连而没有报警。后来经警方调查，排除了该人的作案可能。一九九八年一月十九日下午五时四十五分。家住白银区水川路六号， 27岁的女青年邓某在家中遇害。受害人上身是被推至双乳之上，裤子也被扒至膝盖处，颈部被锐器刺割，身上共有刀伤八处，只见左乳头及背部 30×24 厘米的皮肉缺失，而受害者的左乳头居然是被咬下来的。也就是这之后啊，凶手便休息了半年啊，他也害怕呀。因为警察查案的动静是比较大的，周边也有人说，白银出了个杀人狂。那半年呢，他就不怎么到白银来，怕被抓住。可仅仅半年之后，同样的在供电局宿舍，他杀了一个八岁的小女孩，并且强奸。1998年7月30日那天啊，周四学校放假，大人在上班。上午八岁的苗苗被妈妈带到单位里去了，下午下雨带去不方便呢，便留在了家中。下午五点四十分，苗苗的妈妈回到家中，没有发现苗苗啊，还以为孩子跑出去玩了。她焖了米饭，回头看到柜子开了一道缝，想到啊，苗苗有时候喜欢在大衣柜里躺着玩呢，啊，他就去打开柜子。打开柜子一看，哎呦，这里边挺乱的啊。苗苗妈妈便将衣服拨到床上，这才看到了苗苗就窝在大衣柜里，而身子已经冰凉了。嫌疑人是用腰带勒颈致死后再强奸的。小女孩被害后被蜷缩着放到了衣柜里边，屋里的窗帘也全部被拉上了。受害人下身赤裸，颈部既有皮带，阴部又被撕裂，并且捡出精子。作案之后，凶手觉得特别渴就在淼淼家里泡了一杯茶，还放了少量的茶叶，在水杯上留有指纹还有 DNA。这屋里什么东西都没有丢啊！屋里啊还有一个值钱的录像机。而这次遇害的地址啊，正是在94年727案地点啊，只有一门相隔的另一栋单身楼上。小女孩案现场是一个计量楼啊，有少量的住户。两栋楼啊都临街，而且啊都位于供电局机关的大院内，分别位于北门的两边啊，只隔着一条便道。其实，在那个年代，家属院基本上大家都是认识的啊，所以啊，很放心我们在里边玩。苗苗的好朋友徐月说：“苗苗也不会轻易给陌生人开门的。”直到现在，徐月都想不通啊，嫌疑人高成勇那天是怎么进了苗苗家的？案发时，小女孩家正对面是有位孕妇在家里，两家的门相距是 1.5 米，不过什么声音都没有听到。当时正好有个女的上楼，三楼和四楼拐角碰到一个男人从楼上走下来，手里是提着个塑料袋，袋子里边是光碟，哎，有可能是凶手。后来啊，画出了画像，但是啊，这画像它不太像。而同年10月30日遇害的正是白银公司氟化盐厂女青年职工崔金平，当日中午的。其母王彩花回到家里做饭，发现啊，早上台下夜班回家的女儿已经倒在客厅地上的一片血泊中，其颈部被切开，身上有22处刀伤，下身赤裸，两只乳房、两只手、两只耳朵都没有了，还有阴部缺失。啊，一边是凶案不断，一边是办案人员破案无门，连环杀人案在白银当地一度的引起恐慌。这一下啊，白银女市民一度不敢独自出门。但是这一次，凶手并未因警方的压力就此收手，凶案仍然在陆续发生，而且啊，是在光天化日之下。2,000 年1十月20日上午11时许，白银棉纺厂平房家属区， 28岁的女工罗某在家中被害，受害人颈部被切开，裤子扒至膝盖处，双手缺失。当年的常保卫科科长董战胜说起此案，仍然是非常内疚。啊，他遇害的房子有十来平米大小，就在我们保卫科的正后方，但是我们居然没有发现任何动静。死者罗某的丈夫是在铁路局工作，啊，是他下了夜班之后回家时发现，哎，这不到一岁的女儿在床上哭，而妻子已经遇害，脖子都被割得快掉了，趴在床边上死，死状。非常的凄惨，也幸亏是孩子很小啊，如果孩子再大一点的话，那可能就会被杀掉灭口了。受害者的丈夫下班之后，事先去办公室领了工资，然后再回家，不然呢，有可能正好遇到凶手。后来的受害者的孩子，嗯，由同在棉纺厂工作的罗父姑母姑父带大。2 0 1 1年5月22日。家住白银区水川路的一家医疗机构， 2 8岁的女护士张某在家中被害，其颈部等处有锐器伤16处，并且遭强奸。2002年2月9日，住在人民路陶乐春宾馆的朱某在房中被害，被害时25岁，颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸，遭到强奸。至此，他停手了。一呀。是他身体已经不行了，后边有两个死者反抗的特别厉害，他已经有点控制不住了。第二是因为啊，他两个孩子要上学用钱。2002年到2013年间，他大部分时间啊是在兰州和内蒙古打工。十几年来反复出现的这些割喉杀人、强奸、切走器官的命案，令白银市民毛骨悚然。有一段时间里啊，女性不敢独自上下班、上下学啊，需要男性亲属护送，甚至啊，连白银市各中学的晚自习时间也进行了调整，学校不敢放学生太晚回家，怕出意外。2004年，白银警方经《兰州晨报》发布称啊，这警方对接连发生的残害女性的案件高度重视，并且成立了专案组进行侦破。经过反复分析鉴定，确认了。上面说的所有案子是同一个凶手所为，于是啊，并案侦查，并且定性为性变态杀人案件。白银警方称，经过专案组人员长时间的调查，呃，和对多种证据的反复论证，此杀人狂的基本特征已经确定了。嫌疑人约是在1964年到197年之间出生的，年龄是在33到40岁之间。身高约是一米68到1米 76， 此人应该是在白银长期居住啊，有较为严重的性变态心理或者生理缺陷啊、呃，特别是具有性功能间歇性的障碍症，对女性啊同时怀有仇恨的心态，并且啊在白银市区有独居的条件，还与内蒙古包头市有一定的联系、呃。恶魔一日不除，这社会就多了一份威胁和不安全因素。为了早日破案，白银警方承诺、啊、对提供线索者奖励现金20万元。这悬赏在当年可谓很高啊，啊，在现在也不低了。但是啊，这连环杀人案公开悬赏到2016年已经12年了，警方仍是九悬未破，也并未有人拿到这提供线索的奖金。同年呢，也是白银案凶手最后一次作案后的两年。公安部在内蒙曾经召开过一次专门针对甘蒙805系列奸杀案的研讨会，与会人员包括刑侦、记忆侦等多方面的专家，从足迹、血液、DNA、作案手法、解剖结果、这疑犯童年经历、推测等多个方面进行统一的汇总，并且呢，在之后的十多年时间里啊，关于白银案的线索每年都要拿出来重新整理，各地啊也要配合做指纹协查。再就是的，所有白银市区的男性户籍居民也都曾经被录入过指纹、抽血验 DNA， 警方试图通过这种方法排查案犯，但最终的查无此人。